0: Buenos días, o tardes ya en Mazatlán, más tardes allá en México. Eh, estamos aquí en el Speak Easy de, de Héctor. Sigo en Mazatlán por si andan con la duda, no me estén escribiendo chingaderas, déjenme descansar. Eh, y llegó Ale, entonces hoy estamos Ale, el Héctor y yo. Muy felices, estamos muy felices. Ya llevamos como una hora y media aquí en la disertación de qué se va a tratar el podcast y creo que le dimos al clavo en, en, en varias cosas, ¿no? ¿no? Vamos a tratar de cubrir todo el material eh, en, en el lapso de una hora, vamos a ver qué tal sale. Pero todo empezó cuando eh, el Héctor me explicaba que en alguna de nuestras conversaciones, que se podrán imaginar que yo soy intensita y luego pues el Héctor dice que no tiene filtros, entonces esas conversaciones valdría la pena haberlas grabado siempre. Estábamos platicando qué que queríamos en la vida un, una vez que vine a Mazatlán y, y le dije mira, yo creo que yo lo único que, que quiero en la vida es, es encontrar quietud en cualquier circunstancia, o sea, en lo incómodo, en, en la insuficiencia, en, en, en donde yo siento que no hay mucho más que pueda hacer, así está bien, también, como que ¿eh? eso es lo que yo siempre quería. Bueno, el taller hizo eso por mí, ¿no? Para eso lo hice, en mi propia búsqueda de la quietud y... De pronto me entero que casi todos los que estamos oyendo el podcast, yendo al taller, estando entre leo, lo que sea, sesiones individuales, da igual, eh, estamos buscando lo mismo, pues, o sea, queremos vivir en paz adentro, en, a pesar de la circunstancia que se presente en, el, en el afuera, a lo largo del tiempo, ¿no? Es este trabajo arduo, como siempre les digo, estas, estas vueltas a, al amor propio o a, lo, o a la quietud, a, como este reencuentro con uno mismo. Son cosas que son difíciles, que la gente se las imagina así como gloriosas y súper entusiastas y, y siempre gratas y la chingada y digo, no mames, está cabrón, o sea, la pasas mal entre tanta pinche pregunta, sentándote sin respuesta por, por meses sin fin, a veces de repente te llega como pinche golpe de comprensión, relámpago iluminado y te parten dos y pues tienes que como que tratar de hacer las paces con la idea de que la vida viene así, o sea, que la vida es este sub y baja de, de entusiasmos, como cada quien los quiere interpretar, ¿no? y que de alguna manera nosotros tenemos que ser la línea constante del centro, que esa es la quietud. Es, es en donde, si la vida va para arriba, tú estás quieto en medio, la vida va para abajo, tú estás quieto en medio, y, y bueno, y la vida va pasando en el sub y baja, y tú, en teoría, ¿no? así me, me lo imagino, eres esa línea permanente de, de paz interior. El problema de eso es que, como bien decía Lector, somos humanos y, y, y somos imperfectos naturalmente, y, pero estamos buscando llegar a este lugar ¿no? tan, tan, tan perfecto que vende la idea de la quietud. Pero pues en el camino tienes que ir a, a hacer una bola de tareas que no quieres hacer porque aparentemente son las que te roban la quietud. ¿no? Y estos ejemplos en familia son como muy comunes hacer una comida familiar, cena, convivencia, lo que sea. Y alguien dice algo de alguien que parece que es entre chiste y, como les digo, era broma y pinche este, daga al corazón. Y, y como que no hemos logrado encontrar ese lugar a donde yo en lugar de pararme y largarme, me quedo en la práctica. Que eso es en el taller es, muy, es, es una tarea muy recurrente, ¿no? O sea, tú estás en la clase y te digo, no te puedes parar, tienes que quedar te tienes que quedar a donde te incomoda y practicar encontrar quietud en la incomodidad justamente ahí, ¿no? Como que el, el problema de eso es que siempre nos tomamos las cosas personales. Eso quiere decir, ahorita estoy aquí con, el, con, con Ale y Electo el ¿no? Y si uno de los dos me dijera, no, pues es que tú hablas mucho y eres muy intensa que la chingada. Y si yo no supiera todo el trabajo que he hecho eh, de escucha, cuántos años duré, siete, especializándome en esa madre, y que ahora cuando hablo, hablo solamente para decir exactamente lo que quiero decir y no hago, lleno el espacio de ruido, que es lo que hacía antes, yo llenaba espacios de ruido. Ya no me tomo las cosas personales porque entiendo que el de enfrente está haciendo lo mismo que hacía yo, ruido, <risa> es lo único. Y es un ruido que es de adentro, de, de cada quien, que de repente se nos desborda por los poros, porque sentimos que tenemos algo que decir, pero en realidad no, no tenemos nada que decir, nos queremos quitar sufrimiento encima. Parece que si lo desbordamos, o, o lo dejamos salir, o filtramos, o, de repente eh, sentimos una sensación de alivio, un respiro. Una vez, eh, y, y, y por eso creo que esta plática va a ser una plática muy interesante para todos los que estamos aquí. Una vez escribí un texto que, que eh, se, se trataba de muros de contención, y, y así me imagi imaginaba yo los seres humanos, ¿no? Estamos todos como estas presas retacadas de agua, que tienen estos muros de contención eh, construidos así, súper cabrones de grosor, amplitud este, reforzados y la chinga, pues para que no se vaya a romper esa madre salga el agua, ¿no? Si sale el agua pues, les decía ahorita, civilizaciones enteras han muerto por ese tipo de desbordamiento ¿no? y los seres humanos somos como esas represas que, que están contenidas en muros de contención a los que constantemente vigilamos, ¿no? O sea, nos estamos construyendo cada vez más grosor eh, y, y, y el parche más grosor ¿no? y, y la, el resguardo más grosor y entonces vamos acaparando tierra con, con esta como anchura pero no nos damos cuenta que no estamos dejando filtrar el agua para ningún lado ¿no? o sea, pues sigue lloviendo, sigue cayendo agua y siguen llegando cosas en la vida normal, siguen pasándonos y viviendo circunstancias y, y esa madre se sigue llenando entonces, como que siempre pienso que la gente está más preocupada en el reforzamiento del muro que, que en la liberación del agua si tuviéramos esta idea de, de poder estar liberando tensión constantemente, de maneras creativas, artísticas, lo decía en la mañana también, o, o en, en el hacer cosas, el lector de la moto, es, eh, andar en bicicleta, yo escribiendo, me gusta mucho leer, dando mis clases, la madre. Es esta sensación de liberación. Y eso no, se, no sucediera, toda esa pinche tensión se queda contenida dentro como agua empujando. Así se ve. Llega un momento en donde el, el muro va a ceder, eh, el cuerpo es, es muy endeble, esa madre no, no, no sirve como ustedes se imaginan que sirve, ni para lo que ustedes imaginan que sirve. Se rompe, se fisura, se fractura, se craquela y de repente nos desbordamos, pero con una eh, velocidad y una presión que lo que pasa es que matamos todo lo que está en nuestro paso. O sea, y lo podemos matar del alma, los podemos matar en seguridad personal, los matamos en intención, les matamos el entusiasmo. Bueno, aquí todo el mundo hemos sido hijos de esa generación, digamos, este, los que somos de nuestra edad, pues somos hijos de esas tensiones no bien conducidas, de estos adultos que eran los encargados de, de nuestra crianza, que eran gente que en lugar de, de encontrar un outlet, a, a esta presión tan intensa que traían adentro. Simplemente creaban más fachadas, más ejemplares, de más actividad, como más honorables, que se reconocieran como estas grandes figuras. Y, y de repente llegó un punto en donde nos, a, nos tocó ser testigos de, de, de los adultos alrededor responsables de nosotros, de, de derrumbarse, o sea, de, de partirse en dos y pinche cagadero que se armaba, ¿no? Siento que eso nos marcó a todos. Somos producto de esos adultos, nosotros, ahora siendo adultos, somos el producto de esa, de esa sensación de invasión, de, de haber sido eh, consecuencia o el casualty ¿no? de la inundación del otro. Es muy riesgoso cuando uno no entiende que eh, ser ese tipo de gente lastima o erosiona mucho todo el terreno de alrededor. Entonces, si nosotros desbordamos una presa de agua en un prado, a ese parado no le va a volver a crecer una chingada, o sea, se echa a perder. Hasta la cosecha, por más bonita que estuviera, se, se, se muere. Entonces, imagínense que estos somos nosotros, nuestros hijos, las parejas, la, nuestras amistades, nuestros clientes incluso, ¿no? Y uno desbordándose todo el pinche día. Como que digo, bueno, pues, ¿por qué no encontramos eh, una manera más honorable, más digna, más humana, más compasiva de, de liberar esa tensión interior? Y, y poder ser menos crueles, ser menos eh, invasivos con la gente a la que sí amamos, porque sí queremos a mucha gente, nos gusta querer a mucha gente. Cuando el Héctor decía que, que, que si le preguntaban en el aeropuerto porque estaba en la fila de, la, de discapacidad para subirse al avión, pues el WI, que es un amigo nuestro, decía que, que porque lo que pasa es que el Héctor su discapacidad es que no tiene filtros, pues no. Yo pienso, no, es que es una manera de poder liberar tensión de, de una forma a lo mejor no, no es la mejor para ti, pero es una manera que si la orientas bien o, o, o de manera adecuada la llevas hacia un lugar creativo, te puedes volver muy ingenioso en cómo liberas tensión sin lastimar, que es lo que estamos tratando de hacer al final todos los seres humanos que estamos vivos, no lastimar a otros, nos genera mu mucho malestar ser gente ruin, pues, aunque no lo crean. Y. Llegó un punto en donde si pudiéramos eh, ser más conscientes de nuestro trabajo, y, y me refiero al trabajo personal, no, no el trabajo de la afuera, ¿no? sino nosotros con nosotros, estaríamos muy observantes de cuando vamos a hablar, eh, la pregunta siempre surge, ¿no? ¿Es, es, ¿voy a hablar para hacer ruido? ¿O en realidad tengo algo que decir? O sea, es, y, y eso que tengo que decir viene como, como un compromiso interno de sanación para mí y ofrece una compuerta de escape para el otro o simplemente soy yo eh, queri queriéndome hacer el cagado eh, pues nomás para encontrar validación en otra parte, ¿no? O, o porque esa fachada me caracteriza. Muchas veces eh, y, y estando en acá o sea, dan como les digo, es muy ligero, la gente aquí es muy abierta, somos muy fáciles para comunicar, o sea, no estamos midiendo... No nos da pena decir que nos aqueja en frente de gente que no conocemos, por ejemplo, ¿no? A, a, anoche que cenaba yo con el Bernardo, pues me doy cuenta que ligera se vuelve una conversación cuando uno habla del adentro, ¿no? De, de cosas que nos, que nos han afectado, de cómo nosotros somos o no producto de una vida, de una infancia, como que somos muy fáciles aquí para dejarnos ver, ¿no? Eso en, en otros lugares es más complejo. Bueno, el, el chiste es que retomando esa ligereza que, que no es que sea propia de Mazatlán, sino siento que como los lugares que son chicos, la gente se conoce de toda la vida, entonces engañar a otros se vuelve muy difícil aquí. ¿No? Todo el mundo sabe quién es tu papá, tu mamá, tu abuelito, la tía, dónde vivías, quién dijiste que eras, que no eres. Pues eso es una cosa que aquí imposible de hacer, como que no se van a dar cuenta. Entonces esto te vuelve honesto naturalmente, o sea, la vida te empuja hacia allá. Lo que se vuelve difícil eh, en general, es que cuando has dejado tanto ver cosas tuyas que parecen ser las más profundas, te vuelves experto en esconder la dolencia verdaderamente, ¿saben? O sea, parece que no nos duele porque estamos siendo gente muy abierta y muy ligera, pero en el fondo estamos protegiendo nuestra vulnerabilidad a capa y espada, casi que con armadura medieval y la chingada pa para no, poder, no, no tener que ir a ese lugar tan doloroso para nosotros. Como que eh, esta racionalización de la que hablábamos, ¿no? De, de, siempre tendemos a querer justificar a la gente a la que amamos para explicar por qué no es que nos haya lastimado, sino que pues es producto de una dolencia suya y que su lastimadura no procesada. Le decía al lector, pues es que lo que pasa es que, no nos, lo que no, de lo que no nos damos cuenta es que cuando estamos hablando de otros, estamos hablando de nosotros. Cuando hacemos el chiste del otro, el chiste es acerca de nosotros. Cuando yo estoy eh, criticando a otros, estoy hablando de mí, o sea, siempre estoy hablando de mí. Entonces, si ya de plano siempre estoy hablando de mí, ¿por qué no me haría cargo de hablar de mí de manera responsable? Pues ya es más fácil, ¿no? Me quito el, el, el pendiente de, del, del medio que está estorbando ahí, me dejo de sabotear, y brinco a esta forma de comunicarme más valiente, porque creo que este es el, el punto. El punto es que... Eh, antes de que empezáramos la conversación, eh, a grabarla, estábamos hablando de cuándo está uno listo para dejarse ver, ¿no? O sea, si verdaderamente te vas a poner un pinche par de huevos y vas a decir, pues mira, es que ya voy a decir, porque últimamente de todas maneras se me ve, ¿no? Creo que no se me ve, pero se me ve. La gente lo intuye, todos sabemos quién es el otro, es bien chistoso eso, ¿no? Que, pero no, le, no nos atrevemos a decirle, oye, es que yo veo esto en ti, a lo mejor te serviría hacer esto, ¿no? a menos de que tengamos como una amistad muy sólida y, y no nos sintamos agredidos por la observación de alguien que quiere ver alguna mejor en nosotros, o no, o a lo mejor es su propia proyección. Al final sabríamos, ¿no? Si esta idea básica de, de sanar se vuelve tan atractiva para encontrar, porque sanar es encontrar quietud. O sea, la gente vive confundida en esto de sanar, piensan que es dejar de beber alcohol, no inyectarse mierda, ¿no? Este, dejar de comer de manera, como dicen, afuera fuera emocional, que no entiendo ni qué chingo significa eso, pero bueno, ya es una tendencia. como que pienso? Pues, a ver, el pedo eh, eh, real es que nosotros deberíamos encontrar quietud para poder ser felices, o nunca vamos a ser felices, ¿no? Y para eso tendríamos que sanar con quietud. Eso quiere decir que nos deberíamos de dosificar quietud buscándola, tratando de, de, de crearla, de... de Movernos en ella para poder sanar nuestra sensación de desarraigo, desasosiego, no pertenencia, falta de validación, e ir a ese lugar de, de felicidad que, que tan promisorio suena, ¿no? Suena a pinche lugar fantástico. O sea, estar bien todo el tiempo en tu, cualquier circunstancia. Digo, pues, ¿quién chingo no quiere eso, no? Entonces, sobre eso vamos a movernos. Es una conversación que se va a tornar interesante porque. No, va, no parece que, que, que llega hondo, pero van a ver, o sea, entre más vueltas le vayan dando, se van a dar cuenta qué tan pinche incómodos viven las gentes que no quieren hablar del tema. O sea, nomás le estás tratando de tapar el, el, el ojo al macho, un, el, el sol con un dedo, ¿no? Cuando en realidad adentro sí sabes que te está cagando la vida no poder estar en paz, sabes En general. Entonces, le voy a ceder el micrófono a mis invitados...
1: <risa> Hay una cosa que, que dijiste que, que ahora sí que me, me sonó que es esta parte de la contención, sí. yo soy contenido pero veo que cuando mencionas de estas este, estas cosas que uno hace para aliviar la presión uh -huh. veo que en mi caso fue, eso funcionó de dos maneras durante mucho tiempo pues era que la moto, que la yoga, que, que lo que sea, pero nunca había un trabajo más profundo. Entonces, como que de alguna manera se aliviaba la, 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 la presión, pero a través de un proceso de… ¿cómo escape, de, de, ¿no? de distracción uh -huh. o, de, o de escape, pero no de un trabajo profundo. Entonces, este no fue hasta que hice esa otra cosa uno me di cuenta que lleno estaba mi, mi vaso y que, que incómodo se había vuelto, uh -huh. pero hasta que no pasó algo más grave para exponerlo, ¿no? Entonces se enferma mi papá y entonces ahí me doy cuenta que sí, pues mi vaso no estaba tan vacío como yo pensaba y había mucho otro trabajo que hacer y solo entonces este, pues te das cuenta que hay, hay un área de oportunidad grande, entonces… Como que ese, esa es la primera cosa que, que, que me llevo, que uno, uno piensa que lo está haciendo muy bien, porque pues de alguna manera no te entran tus ataques de ira o, o, o de alguna manera no se ve tan de la chingada. Sí. Pero que no esté, que no se vea tan de la chingada no quiere decir que esté que no bien. Que de la chingada. Exactamente. Claro, claro. Entonces, este como que hasta que no pasa una otra cosa que, 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 le, que le dé algo de luz a una situación más, este, más evidente, puta, pues...
0: Tengo una, una pregunta, que puede, es, es para los hombres, digamos, o sea, los hombres me refiero al género masculino, como quieran entender esa madre, me da igual.
1: Como se identifique. Bueno, ya me vale madre, que, cada quien sus
0: cosas, ¿no? Pero, ¿cómo es que es más fácil, digamos, para los hombres evadir en, en hacer, ¿no?, es como muy, está muy autorizado para el género masculino, hacer cosas en, en, en funciones de una evasión personal. Y al mismo tiempo, o sea, haciendo estas cosas tantas, excesivas, desbordadas, tensionantes, que, que de repente te das cuenta que estás lleno, pero, pero estás lleno de pura mierda. O sea, nada de lo que estás haciendo eh, eventualmente sirve para encontrar quietud, sino que genera más inquietud. O sea, te, ahora tienes más actividades de las que ocuparte, que te preocupan, que se te complican, que se te saboteas, que lo que tú quieras, y de pronto acabas otra vez en ese pinche lugar eh, tra tratando de tapar. A los hombres se les permite tapar el, el sol con un dedo de muchas maneras. O sea, está autorizado. Eh, no llegar a tu casa a dormir, irte a la peda con tus cuates, irte de viaje al golf, irte al mar de cortes de pesca, irte de cacería, como que, y dejar la casa casi todo el tiempo, ¿no? Eso del lado eh, femenino sería un poco más difícil porque se asume el rol de la mujer como, como todavía, una, sí. eh, aunque estemos muy modernizados y la chingada, ¿quién se va a quedar con los niños? Por ejemplo, el caso de que hubiera niños. Y si no hubiera niños en estas parejas jóvenes, pues es el halo de la venganza, ¿no? Ah, pues tú te fuiste no sé dónde, yo me voy a no sé dónde, pero al final sigue habiendo una inquietud. No sé si me explico. A ver, esa, esa forma masculina, porque no la puedo explicar yo. Uh
1: -huh.
0: O sea, me, me, me encantaría si sí sé que soy el güey vieja, pero vos no sigo siendo vieja de todas maneras, ¿no? Todavía. ¿Sí? <risa> en esta <risa> es la redefinición de los pinches pronombres. Creo que el Héctor va a tener una respuesta para eso, porque de eso andábamos hablando hace un segundo. En lo que se pone el micrófonito, mira, a ver. Si no... Muy bien. Si, no, bien, si ¿no?
2: no tengo una respuesta, tengo un chiste, ¿no?
0: <risa> Voy a evadir siendo a cagado. Evadir.
2: exacto. Mira, yo creo que tenemos toda una vida con una educación en el que el hombre no llora, ¿no? El hombre se aguanta, el hombre se calla. Tanto que la otra vez en una comida familiar me dio mucha risa porque está, toda la familia, papá, mamá tíos, todos estábamos ahí. Y mi sobrino, que en aquel entonces tenía seis años, mi esposa es inglesa, uh -huh. hay que añadir eso. Entonces mi esposa está sentada a mi lado y mi sobrino está llorando, está lloriqueando. Sí. Y mi hermana, con todo el rollo de escuelas proactivas y Montessori sí. y todo el rollo, le dice a, a, mi, a mi sobrino, está bien, Emilio, si quieres llorar, llora y mi esposa le dice, no, ¿qué vas a llorar? ¿Que eres italiano o qué? Le dice, <risa> ¿no? Entonces sí. todos nos reímos, ¿no? Uh -huh. Pero te pones a pensar, los ingleses tienen un, 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 un dicho que dice, no, usas, no, no tienes tu corazón en la manga.
1: Uh
2: -huh. Stiff upper, upper lip. Pero dice, you don't wear your, your heart on your sleeve. Sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú, los sentimientos son tuyos, te los tienes que guardar. No digo que seas lo correcto, sí, simplemente sí. es, es el, el, pues, lo, lo que se usa. Entonces, nosotros en México crecimos, yo tengo 52, entonces todos los que tenemos esa edad por ahí, crecimos con las películas de Pedro Infante, sí, y los claro. hombres no lloran, los hombres son machos y sí. se aguantan. Y es más, si tú tenías seis años y te pegabas un ranazo, el tío te decía, ¡Eh, aguántese cabrón, sí. los hombres no lloran, sí. entonces te empiezas a crear una idea de que tener sentimientos está mal, o si los tienes, te los aguantas.
0: Pero entonces, ¿cómo tocas la quietud siendo hombre desde ese lugar?
2: No la tocas, pues, ¿por qué crees que se agarran a madrazos? ¿Por qué crees que se emborrachan como se emborrachan? ¿Por qué crees que hacen todo lo que hacen? ¿Por qué? Porque desbordan, y desbordamos, todos los días. Uh -huh. Yo soy, yo soy este, jefe de cocina y cuando, cuando soy empleado, pues tengo mi cierta responsabilidad. Pero cuando ya tengo un, un restaurante, ¿no? cuando recién empecé, no tenía ese desbordo. No, ya no, no iba a andar en bicicleta. ¿no? ¿Por qué? Porque todo el día trabajaba. Entonces, uh -huh. como no desbordaba, digo, como no... Sí, 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 el outlet. Como, como no había una, no, descompresión. Sacaba, no, una descompresión. había una descompresión. Yo cuando explotaba en la cocina, explotaba, es pero periódicas. de aguas de que todo el mundo salía Porra. corriendo.
1: Sí.
2: En mi primer año, no, en mis primeros tres años de mi restaurante, sí. salieron llorando más de dos uh -huh. de mi restaurante. Y mira que nunca he sido ofensivo. Sí. O sea, no ataco directo, no digo eres un idiota, no, nunca me pongo en el eres tú, no, es... Carajo, por qué no esto, por qué no lo otro, por, sí. ¿Por qué no podemos, me lleva la claro, o sea, claro. siempre sí. pero gritos. Sí. Sí. Y pues de alguna manera otra seguramente mi padre lo hacía, bueno, no seguramente lo hizo forever, porque a mi papá le tocó mantener a cuatro hijos y mandarlos a las universidades en las épocas de Cheverría, pues por de la Madrid, sí. salimos de Bortari y Cedillo, o sea, sí. crisis tras crisis tras sí. crisis tras crisis y él explotaba durísimo, ¿no? Entonces este yo creo que no, no tenemos la manera de... Uno no es aceptable que estés llorando. Sí. O sea, no se ve... Eh, no sí, ve... whining.
0: Stop whining.
2: Stop ¿no? whining. O sea, un hombre sí. que, que llore y la que se queje, güey, sí. nadie quiere estar con ese vato. Sí.
0: El, el renegado sí. no.
2: Nadie. O sea, yo puedo ahora, yo puedo juntarme con mi compa y si mi compa ya en corto me dice, güey, tengo un problemón y va va y el vato sí. y llora, yo me quedo callado y ya, o sea, órale, lo dejo que llore. Sí. Pero, pero si tú te pones a llorar en un grupo de cinco o seis, pues ya te van a decir, eh, güey, la güey, qué onda, güey. No, no, O sea, ¿no, te me explico. Y, y, y mira que a que, que, que nosotros nos tocó corregir nuestro lenguaje. Uh -huh. Que si no, sí. si no hubiéramos aprendido a corregirlo, inmediatamente empezamos uh -huh. a ponerle nombres sí, sí, eh, ofensivos sí. que que no que ya que, no se usan ahora. Que ya no se usan. Y sobre todo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Aparte, ¿no? Exactamente. Entonces, este, pero me parece muy... Muy interesante que, pues bueno, también tenemos toda una vida de, de generación tras generación, tras generación. Y mira que cada, cada generación se está...
0: Mejorando, ¿no?
2: Pero lo ven como, como un defecto. Sí. Se está suavizando.
0: Ajá, o sea, como que ya los, los mismos papás ven a los hijos como... Como, como suaves.
2: Como suaves, exacto. Sí. Bueno, porque pero te pones a pensar y ponte, ponte a ver Netflix. Sí. Es vikingos, sí. los guerreros, los estos, puro macho, puro matando vato, gente, tirando sí. madrazos, o sea, como que ese es el ideal del hombre, ve, ve el ideal del hombre. Sí. El vato todo mamado, 7% grasa corporal, Tatuados. tatuado, rudo. Bueno, ese vato, pues no se ve que esté muy quieto, que digamos, no, porque sí. pero no van a poner el, no van a poner un vato que esté bien sí. relaxado. Sea, es una serie de un vato que esté bien relaxado. Oye, güey se fue el agua, güey. Sí, ah, bueno, una. No Al rato creo. regresa. Allá, allá, ay, allá allá, 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 allá. allá hay baby wives, güey. Es cierto. O sea, nunca vas a ver el vato relajado. O sea, cómo, cómo. Es que me
0: preocupa porque, fíjate, eh, en, en el taller, que la mayoría inicialmente era femenina. Eso era el común denominador del taller hace 13 años. Conforme fueron pasando los años. Eh, empezó a haber una afluencia de hombres mayor, pero es muy curioso porque los hombres prefieren ser atendidos uno a uno. No les gusta ir a clase en grupo, que se puedan medio exhibir, ¿no? Entonces yo siempre tiendo a querer mandarlos a clase. Quiero que, que vayan a un salón donde se da la clase con un pizarrón y tú no vas a hablar y nadie te va a voltear a ver y todos están viendo para enfrente, o sea, se, se conocen de nuca, digamos. Y aún así cuesta mucho trabajo que se animen a ir a un sitio que pudiera vulnerarlos de manera innecesaria. O sea que, pues, no quiero que, que se me vea que me afectó, o que se me vea que algo me tocó profundamente, o que, que algo me, me, me empujó a, a, a verme sensible, ¿no? Aunque, estoy pensando ahorita que lo estoy diciendo, por ejemplo, en el caso de Santiago mi hijo que tiene 15 años, esa generación es una generación hipersensible, y no nada más eso, o sea, se atreven a ser sensibles en público y no les importa cómo se ve eso a los ojos de los demás, aún más todavía porque creo que este esta generación que viene a la par de esta, digamos, aparente vulnerabilidad a través de TikTok y Instagram y videos y la chingada, cosas de esas, como que lo pueden hacer de, de una manera que, que o, a, obtienen aprobación inmediata. No sé si me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Santiago graba un podcast conmigo y hablamos de bullying y, y, y él cómo se sintió siendo ese y se le quiebra la voz y está ahí exhibido enfrente de toda la gente que escucha y a él eso le parece emocionantísimo porque se siente no nada más más valiente, se siente muy apoyado, ¿no? O sea, eso en nuestra generación no existía. O sea, no, era rarísimo que tú te pusieras a... No mames, imagínate ir al radio una entrevista eh, 91.3 y tú ahí este, diciendo que, que a ti te pegaban, ¿no? De chiquitos tus amigos o no sé. Como que no se usaba esa, esa manera, a menos de que lloraras por frustración. O sea, siento que los hombres se permiten llorar frustrados, pero es de enojo, aunque no es, pero bueno, parece como si fuera de enojo pero no se permiten llorar por, porque hay una sensación de querer sanar algo que está como destruido adentro, entonces si pudiéramos eh, llevarnos nosotros de regreso a ese lugar en donde se rompió esa posibilidad para nosotros, o sea nos, eh, ser valiente, equiparable a no llorar, digamos que es una ridiculez pero bueno, ahí se asoció entonces ¿cuántas minifisuras pudieran haberse derramado eh, de esa fractura inicial, o sea, piénsenlo en el muro de contención que estábamos hablando al principio, hay un crack significativo, que ese es el, el punto de quiebre, digamos, en donde nos dijeron, no sé, los hombres no lloran, o te decían, eh, no seas marica, no sé qué pinches palabras, como dice el Héctor, que hubo que corregir, porque pues se usaban de una manera muy inapropiada. De ese crack, ¿cuántas mini fisuritas como de ramita de árbol me imagino, se pueden haber eh, desprendido de, de ese dolor que, que hacen cada vez más frágil el muro, no sé si me explico, o sea, es, ese muro de contención no puede tener ninguna, ninguna fisura porque es, es que ahí se vence el, el potencial de contención, ahora, nosotros contenidos, que, que es una idea que a todo el mundo le gustaría consolidar, no esta idea de que regroup, pero como para que no se te salga nada, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué, es, ¿Qué es lo peor que nos pudo haber pasado? Eh, nos, nos vuelve, y quiero que entiendan esto en el podcast, nos vuelve gente muy peligrosa. Somos bom, bom, como este, granadas de mano. Eso es lo que pasa. Y entonces, de repente, tú estás descuidado, alguien se lleva el, el, el seguro de la granada de, de manera a lo mejor circunstancial o por error o lo que sea, y tú de repente vuelas en 15 mil pedazos, pues, y, y tienes que irlas a esa madre, o sea, dañas a todo el mundo de una manera irreparable. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder eh, en nosotros hoy creando conciencia para que no acabemos eh, siendo estas pinches gentes de hueva que nos la pasamos desbordándonos como sea, en llanto, en gritos, en reclamos, en resentimientos, en rencores, en mentas de madre, en, en ofensas medio broma, porque es la manera... Bueno, y aquí esto es el tema que quería tocar. ¿Cómo se vuelve interesante eh, desbordarse en silencios tácticos? Porque esto es lo que hacemos hoy en la actualidad, ya no está muy permitido que uno le ande pegando cachetadas a nadie en la calle, ni nalgueando niños en el súper, ni diciéndole a la mujer, eh, porque pues ahora está, ese también ha sido una cosa que hemos tenido que corregir, válido y todo lo que quieran o no, pero hay que, el lenguaje, ¿no? O sea, ya no lo podemos usar como lo usábamos antes. ¿eh? Ahora resulta que lo que yo veo dentro de, de las paredes del taller y, y en uno a uno eso, es cómo hemos vuelto un arte la ley del hielo o el silencio táctico, como les digo yo, ¿no? para poder desbordarnos de manera no evidente, ¿si ¿Sí me explico? Y, y el ejemplo que pone hace rato es ese, ¿no? es, es un silencio táctico, es un me levanto y me voy luego hago el trabajo en otro lado, ¿no? mientras ando en la moto o lo que sea pero ese silencio táctico de dónde viene, o sea ¿por qué está diseñado porque está diseñado para herir, para quien no sepa que nos está oyendo la pinche ley del hielo es profundamente erosiva
1: es la cachetada del siglo XXI. Puta,
0: esa madre está matando gente sí, por todos sí lados. El pinche silencio táctico, es, es un, son silencios de guerra. Uh -huh. O sea, están diseñados para desarmar al otro y destruirlo en pleno, enfrente a la vista y, y frente y a la vista de todo el mundo. Lo deja siendo nadie. Y cuando nadie, no el podcast de qué emoción ser nadie, tipo no one en la serie de Game of Thrones, sino... Nadie dejaste de existir para mí aquí sentado enfrente, ¿no? Y, y me vale madre lo que eso implique y hacia dónde nos lleve a todos y qué desate. Entonces, creo que vale la pena que podamos empezar a darnos cuenta como a lo largo de nuestra conversación inicial antes de empezar a grabar. Todos tenemos ejemplos de silencios tácticos. ¿Se fijan? Sí. O sea, y, y muy cercanos porque son casi siempre en nuestra casa, con un, una, un familiar u otro, una, la pareja, lo que sea. Como que no, no sabemos qué hacer cuando tenemos que tratar con algo que parece estar dirigido a mí y entonces yo creo este silencio táctico, aunque sea una conversación que no me incluye, ¿no? pero la tomo como, como algo mío.
1: Me, este, a ver, voy a tratar de, de, de agarrar un par de, de, de tus ideas. La primera, creo que yo concluyo que los hombres tenemos una... No es inteligencia emocional, pero si quieres una una madurez emocional que necesita trabajo.
0: Sí, o sea, <risa> qué mono. Digo, <risa> en es un área de oportunidad. Sí.
1: Eh, y, y la verdad es que Santiago es, es emocionalmente muy maduro, uh -huh. ¿no? mucho más que gente de 50 años. Uh -huh. Pero eso también es porque él vivió contigo y, y de alguna manera... No había estos silencios tácticos o esos lugares a los, que, a los que no podías ir o porque no era parte de tu cultura familiar. O sea, nunca, no hay zonas que están out of bounds en, sí. en tu casa. Sí. Entonces, este, estoy tratando de, de, de reconciliar eso con, con, con mi propia vida a esa edad. Y este digamos que si no era no era de que no podías ir ahí, pero simplemente no te, no te sentías con la confianza, ¿Confianza? De, uh -huh. de hacerlo, este, y, y, supongo, y después de la, de la, de la plática de ayer con el Bernardo, también me doy cuenta que, la verdad es que los, los, hombres somos muy parecidos en, en, en lo que queremos, eh, sueños y aspiraciones, este, eh, no que sean simples, pero, pero no son tan diversas,
0: uh -huh.
1: Y en vez de decir qué quieres, te quedas callado, porque dices, uh -huh. oye, pues ya, 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 llegará, ya, o sea, tienes como que esta, como que te, sí, como eh, eh, condescendencia de, de, de que, de que ya llegará, o que, o sea, que mi papá me, me, me valide, uh -huh. o sea, esa es una, una, una de esas cosas que está hasta arriba de lo que, de lo que desea un hombre en general, ¿no? Uh -huh. Y entonces en vez de tú autovalidarte y hacer ese trabajo y, y, y reconciliar eso, no sigues aspirando a que eso pase. Uh -huh. Y cuando no pase, como ya no puedes armar un pedo, porque eso ya no es bien visto, uh -huh. ya cuando tu contención no funciona, recurres al silencio táctico, que es el, es el, el, el nuevo... El,
0: sí, la cacheta. La violencia señorita, nueva, que, sí.
1: Que. Entonces, por un lado dices, oye, pues no, no hemos no hemos avanzado mucho, o sea, esencialmente es lo mismo, lo único es de que los comportamientos se exhiben diferentes.
0: Sí, pero eso es grave, eso. Sí. O sea, a mí el silencio táctico me ha inquietado mucho desde muy niña y siento que no se, no se ha discutido lo suficiente. O sea, son esas eh, formas de, de ser evasivo destruyendo al de enfrente es una cosa que todos hemos experimentado desde niños, o sea, todo el mundo tiene en mente, si ahorita les digo, a ver, ¿cuál fue la... piensen en la, en la vez en la que su papá o su mamá les hicieron la ley del hielo, puta, se te atiborran en la cabeza como heridas, es ché raro.
1: Y es peor eso que, que un castigo que, o que una... pues lo que tú quieras, ¿no? Este, en mi casa todavía se, se, se usa, uh -huh. pero un poco ya con el trabajo y regresando a la, a la conversación que tuvimos pues el, el que te aplica el silencio táctico lo aplica, pues lo está aplicando para él o ella sí,
0: o sea, son, son inhábiles ahí Exactamente. O sea, no, no, no pueden hacer la, la chamba para adentro y entonces por eso mejor generan esta como pared reforzada de con, del muro de contención que se les está desbordando porque creen que así no se van a desbordar pero es el mismo desbordamiento nomás que silencioso no sé si me explico, o sea no es, no es el mar avasallante con una ola Que será el, el desbordamiento clásico de los seres humanos Como nosotros de Gritos y la chingada Ven tan puertas y rompen platos y Ok, ok, ese, es como la ola, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nomás sube la marea? La chinga y se lleva Igual, igual acaba con todo ah, Sí, por eso A ver
2: pues yo no recuerdo a mi padre con silencio táctico. Quizá a lo mejor él sí a veces se enojaba cuando las cosas no funcionaban como él quería que funcionara, especialmente en la mesa, ¿no? De cuando estamos en esas épocas, en los ochentas, uh -huh. y más en Mazatlán, pues se usaba que todos comieran sí. en casa, ¿no? Entonces en la mesa estaba papá, mamá y cuatro hermanos, y empezaba la plática, y entonces a lo mejor mi papá, queriendo el protagonismo... Este, decía algo, algo y entonces en la, pues no, no, no aterrizó bien y en, hubo el debate como si fuera democracia y sí. entonces eh, pues no le gustaba y a lo mejor lo criticaban y algo dijo ah, y se enojaba y entonces decía bueno pues se enojaba ah bueno pues no sé qué aventaba la servilleta hacía la mesa ¡paz! y se levantaba y se iba
0: ese es el silencio táctico eh.
2: ok sí pero la ley del hielo es que no te vuelvo a hablar
0: pues es que eso depende de, de la capacidad del, del humano de ser silencioso, ¿no? Pero... No, no,
2: bueno. No, y de cuánto dure
1: el, de la ventana a de la servilleta a que vuelves a hablar con tu papá.
2: Ah, ok. Bueno, pues sí, eso, eso se me hacía más. Es como el que te va hacia nosotros la puerta. <risa> <risa> ah, pues se cosa? van a la chingada. <risa> ¡Pah! Si no les gusta, pues ya me voy. A... <risa> pues y a yo, ver cómo mira, le haces el yo, yo, Yo la verdad es que... Este, estamos hablando de eso ahorita el otro día. Y dije, mira, cuando oyes un podcast y luego oyes otros y luego te metes a YouTube, y no, hombre, hay un, hay un universo. Uh -huh. Pues de alguna manera es reconfortante saber que tú no eres el único roto, ¿no? Uh -huh. Que el mundo está lleno de rotos. Bueno, entonces, partes entonces ya de una premisa de que todos estamos rotos de alguna manera u otra. Entonces, en tu casa, tú querías perfección, pues imposible. Pero somos perfectibles, que es lo que hablábamos, entonces queremos que las cosas hubieran sido mejor. Me hubieran gustado que hubieran sido diferentes, sí. que hubieran sido mejor. Pero yo digo, bueno, si todos estamos rotos, entonces, ¿por qué no entonces pensar que si en tu casa no hubo drama, y para drama me refiero a dramas, sí, esos de violencia, bien, no. de sí, violencia sexual, y... sadismo, sí. falta de amor... O sea, si tú casa nada más, tu jefe era un Euras y se enojaba y pegaba en la mesa y te dio tus cintarazos de vez en cuando y tus nalgadas y todo. Bueno, una generación que nos pegaron los maestros. Ajá.
0: Todos nos pegaron. Los
2: nos maestros, el mundo. director, el vato, el de lado. todo el mundo te pegaba. Pero bueno. Qué bueno que ya no es así. No, man. Mujer,
0: qué nada más bueno ya que, nada más. que ya no es así,
2: ¿no? Bueno, pero ahora regresando a eso una nalgada en el súper, ya se me hubiera antojado dársela varias veces a mis hijos y me, nos hemos aguantado. Que de hecho, que de hecho mi esposa en Inglaterra les dice en español a los niños, van a ver cuando lleguen a la casa, <risa> para que no la acusen y no le echen el social services. Van a ver, cabrones, cuando lleguen a la casa, va a poner zumbos a los dos. Y nadie entiende nada, ¿no? Pensamos. Pensamos, pensamos que, que, que nadie entiende nada. Que luego cuando llegan a casa, pues ya no pasa nada, ya... O pues el niño a,
0: diciendo, mi mamá me está se, amenazando en ya español se,
2: Ya se, se, se va <risa> traduciendo en sí. simultáneamente este, Pues a mí me pasó una vez porque mi padre dijo Yo estaba platicándole algo a mi papá Y, 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 y ahorita en este podcast y con Vanessa en estas dos semanas Pues me he dado cuenta que pues, hay un, muchos issues ahí con sí. mi jefe ¿no? Pero como tiene 86 años, yo a él no reclamo sí. nada Porque yo no tengo nada que reclamarle sí. al señor Más que agradecerle muchas cosas entonces, ya, ya mi tarea la haré yo y mi closet lo limpiaré en mi momento y en mi sí. tiempo y en mi espacio. Ya al Señor yo lo dejo en paz. Como con Él y se la pasamos sí. bien y nos reímos y ya. Pero, este, el discurso es de que un día yo le estaba platicando de una cosa que había comprado, que una bicicleta, que no, que no era el pelotón, <risa> acordado, no era el pelotón, sino <risa> era un wahoo, un wahoo kicker, y entonces monté mi bicicleta y estaba entrenando con un entrenador de persona, sí. no, en persona, que me ponía mi tarea y la hacía, ¿no? Y me subí al Swift y le apliqué lo, todo lo que hace el Swift. Y no, que nos, puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Y puedes competir. Y mi papá me interrumpe y me dice, y puedes hacer el ridículo.
0: Entonces me convertí así
2: rapidísimo en el niño de nueve años gordito. Sí. Sin bicicleta. Sí. ¿No? Aguitado. <risa> y me levanté y me fui. Yo no sabía que se llamaba silencio, silencio táctico. Tático. Yo nomás dije, pinche güey. Me levanté y me fui. Y luego tú dijiste, güey, es que no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con él. Uh -huh. Pero si yo hubiera entendido eso... Pues me hubiera quedado sentado y hubiera dicho... Claro. Pobre güey, ¿no? Que,
0: sí, que, que pobre, pues él también, él también quería hacer ¿no? una bicicleta... pero
2: Pero lo, 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 me, me, lo, me lo puse como, como saquito... Pero, me lo, pero sastre de Savile Row... Me quedó perfecto... Y me, y me fui... Enojado, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este, no, no me la sabía esa... no, no me la sabía. Con, ahorita, ahorita, como mi papá hacía mucho eso de irse... Sí. Con mi familia y con mis hijos... Todo el tiempo estoy. No te vas. Uh, no me voy, pero no me, me, me siento y me. A ver, cabrón. Vamos a hablar. <risas> Amargados, vamos, vamos a hablar de no que. No quiero, pero, No, exacto. O sea, la idea es aquí, pues cambiar, regresando claro. a la perfectible, ok. Nunca lo voy a lograr, haga lo que yo haga y uh -huh. sea como yo sea. Eh, ellos van a tener algo de que quejarse de mí y de su madre, seguro. Sí. Pero bueno, trato por lo menos yo de romper esas... A través de yo romper esas cadenas, igual yo trato de sanarme a mí mismo y, y hacer las cosas diferentes o como me hubieran gustado que fuesen. Estoy
0: diferentes. pensando ahorita que dices eso, este, ¿qué pasaría si en lugar de estar pensando en, en no transferir ese aprendizaje tuyo, este comportamiento adquirido de tu infancia, tratas de deshabilitarlo con tu papá? O sea, no, casi nunca vamos a hacer lo que... Lo que nos pasaba dramático en la casa no lo vamos a repetir con nuestros hijos, es muy duro, eh, o sea, somos prácticamente incapaces, ¿no? Pero el problema es cuando cuando revertimos el comportamiento, porque ahora ya puedes, y entonces el que se para y lo deja ignorado, eres tú a él, ¿no? O sea, eh, siempre pienso que tenemos como medio ciego el punto en donde lo que tenemos que sanar es con la persona con la que tenemos el, el conflicto. Y ese es donde más miedo nos da. O sea, entonces, de repente decimos, yo nunca voy a hacer lo que hicieron mis papás conmigo, ¿no? Pues eso nos queda claro. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando tus papás sean adultos mayores y, y es, se, se vean más indefensos, tengan menos ganas de estar peleando contigo, les de hueva, ya te mandan... Se les olvidó que te dijeron algo, así, ya todo mal. Y nosotros seguimos, como decías, el niño de nueve años, nomás más que en un cuerpo de un señor de 52 reclamando activamente en silencios tácticos de vuelta, o sea, es, es el, el, lo que tú me hiciste a mí, yo te lo voy a hacer a ti, ¿no? Digo hijo de la chingada, o sea, tenemos tanto pinche trabajo que hacer, pero aparte a distancia, porque si lo piensan a los papás eh, cuando, cuando ya somos grandes y tenemos nuestras propias familias, pues a tus papás los ves muy poco, eso quiere decir que las veces que los ves, es cuando vienes con este como aparente halo de de, de de paz, pero en realidad esta es una guerra fría y, y, no, y no quiere salir de ello, o sea, no quiere uno sentarse y decir, bueno, a ver, voy a practicar yo querer a mi papá incondicionalmente o sea, I'm going to reparent myself ¿No? No, no quiero que él cambie yo quiero yo poder quedarme quieta aquí haciendo la tarea que tengo que hacer, ¿no? ¿cuánto tiempo aguanto? y, y bueno, vamos, en el taller hay una tarea de esas, uno va aumentando el marcaje de, de, de posibilidades de, de, de estancia en quietud con la persona indicada, no con alguien más que no viene al caso, ¿no? Entonces, de repente, eh, en, en el 99% de los casos, me atrevo a decir, la mayoría de la gente que, que viene al taller con quien tiene problemas todavía es nuestra edad, es con nuestros papás, pero ya estamos bien grandes, pues. Entonces, regresar al punto de partida y decir, bueno, a ver, la semana pasada aguanté sin reaccionar, y pudiendo responder en una relación plática, lo que sea uno a uno con mi papá, por ejemplo, eh, 42 minutos, ¿no? En el pinche minuto 43 ya se me voló la tapa, la chingada, me fui en un silencio táctico y la madre, bueno, ok, la siguiente vez, tengo el marcaje de 42, voy a tratar de extender ese tiempo en práctica, ¿no? Bueno, pues igual y llegas al minuto 56, y ay, qué bien, o sea, le vas, después son tres días en donde todavía lo, tienes todo no contenido, sino tienes un outlet adecuado liberando tensión estando quieto en ese sitio, puesto, puesto ahí, en la práctica, entonces cuando mucha gente viene al taller con idea equivocada que le dieron en alguna terapia que dice es que a mí me dijeron que yo me tengo que quitar, ¿no? de, digo es que si te quitas no practicas, tú te tienes que poner y te tienes que poner a hacer la tarea en presencia, o sea tienes que estar ahí consciente de que estás ahí, que no está pasando nada, que no hay ninguna amenaza real, que todo está en tu cabeza, que son estos rezagos no trabajados de otra vida, que tienes que poder enfrentarlos, no puedes salir corriendo a la primera de cambios porque eso te vuelve el mismo niño asustado que no existe. Simplemente lo, lo traes a tu cabeza como un recurso eh, para poder solapar tu, tu actividad, ¿no? Eso quiere decir que te sonsacas solo, es el sabotaje. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál niña? No mames, yo tengo 47 años, ¿no? yo no soy una niña, ya tengo hijos. Y, y los ando educando, digamos, en el arte de amar a más gente y permitirse ser amados por más gente. Esa es la, la, la tarea.
1: Pero a ver, si, si nosotros decimos, a ver, mi, mi, mi benchmark o mi barómetro de validación es el de mi papá. Eso de entrada ya estás jodido, porque el, el señor probablemente ni a él mismo se valida.
0: Pero deja tú, pues él nació en otra época, tenía pero, otros papás, eso, la, el mundo pero, era pero otro.
1: Estás, estás ahora sí que otorgándole las facultades que te corresponden a ti. O sea, tú, tú te tienes que validar a ti sí, mismo. Sí, tú eres un
0: irresponsable, Sí, o sea, Ajá.
1: tú eres un huevón porque sí. de alguna manera le estás aventando la, la responsabilidad de, 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 de autovalidarte a un tercero. Así es. Y cuando no lo hace, tú te emputas. Exacto entonces es, es bastante absurdo si lo ves de esa manera
0: es que estás, le estás dando la responsabilidad de completarte ¿Mm? a una persona que no la quiere a la que ni le preguntaste si, la, si, si podía o tenía las herramientas para hacerlo y de alguna manera tú estás volcando tu trabajo personal y poniéndolo en manos de otro sí, sí pero eso además de hacerte un huevón te hace un pinche irresponsable mediocre claro. Porque tienes tú toda la capacidad de completarte, es más ya naciste entero, o sea, está raro que sientas que eres la mitad de algo, ¿no? Ya naciste entero, y en el momento en el que a ti te conviene, o, o, o así las circunstancias se presentan, decides, en lugar de tú hacerte cargo de tus cosas, digamos, tu práctica, tu permanencia, inquietud, tu búsqueda, y encuentro, dices, no, ¿sabes qué? El peniche me la va a completar, me vale mal. Sí. Oye, pero el peniche no tiene... ya le preguntaste, o sea, ya la... Ya le pregunté si te quiere completar, uno y dos no estás incompleto, pero bueno, pon tú que te va a tener que dar algo que ya tienes.
1: Y aparte, tienes sí. esta madre donde es generación tras generación, entonces, ahora sí que mi papá quería que lo validara mi abuelo, no lo hizo, El güey está resentido, sí. este, siguiente generación, pasa lo mismo, pasa lo mismo, y todos están en un juego que nadie quiere jugar.
0: Pues no, porque el juego, no hay juego. Bueno,
1: en, en un proceso.
0: Pero, pero ese es mi punto, o sea, no hay juego, o sea, la vida no no es un, un lugar a donde uno venga a ensayar vivir, viene uno a vivir, entre más rápido le entiendas a cómo hacerle, mejor te la vas a pasar hasta que te mueras, pero el problema es que yo veo que la gente quiere esperarse a que la vida le dé la respuesta con el tiempo. Pero es que puedes cumplir 86 años, 88 años, 90 años y seguir en el pinche juego este, en donde otra vez sigues buscando que te quieran, o todavía, pero que no le entendiste antes no, que o cómo. Te digan que
1: lo hiciste muy bien, bravo.
0: Sí, y, y, y no te la vas a creer, como decía el Héctor hace rato, ¿no? Pues si es el peor pinche verdugo, es él con él. Exactamente. Entonces, por más que baje Dios y le diga a Héctor, ya la hiciste, cabrón, relájate y descansa. Ya no, te Uf, vas a no deja tú, le va a decir, ¿tú quién chingados eres para venirme a decir a mí que lo estoy haciendo? Oh, cabrón, pues no tienes lado.
2: Sí, por, por mi lado, cuando estábamos en la otra, en la otra, en el otro podcast que, que dijiste, ¿por qué no lo haces a fin y al cabo? Si te equivocas, tú eres el único que vas a saber que te equivocas. Así es. Y me di cuenta que salió del alma ese, el grito ese de, ¡What, el peor de todos, no? Ajá. Entonces me doy cuenta que yo soy el, 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 mi peor. Verdugo.
0: Este, ¿Juez? Mi,
2: mi peor crítico, uh -huh. ¿no? El más duro, ¿no? El más duro con uno mismo. Y entonces empieza como un jueguito de que, de que tú eres el verdugo, o sea, tú eres el, el vato que se critica más y al mismo tiempo... Eh, pues te dejas de gustar porque te, te la pasas criticándote, ¿no? Uh -huh. Por dentro, ¿no? Sí. Obviamente por dentro. Entonces, uh -huh. por fuera puedes ser otra persona, ¿no? Eh, muy amable y todo, ¿no? No, chistosa y la que tú quieras. Sí. Pero traes por dentro... Traes adentro. Por dentro traes un pinche fuete... ¿Cómo se llama el, el que se ponen los...?
0: El silicio. El, el
2: silicio. <risa> lo traes ahí dentro, de, apriétatelo, cabrón.
0: Sí, sí, sí. ¿no?
2: Es Entonces, este... Bueno, parte de, parte de, 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 de todo ese... De todo este podcast que hicimos la vez pasada, bueno, de hecho, unos otros anteriores, que me cayeron súper en el, en el 20, porque es, justo lo que dijiste es que tú lo que quieres es estar quieta,
0: uh -huh.
2: quieres quietud
0: sí, sí. en lo
2: incómodo y en lo inquieto y en el desmar y, y, y en lo incierto. En lo incierto y todo, ¿no? Entonces, yo regreso a eso porque eso me, me movió el tapete bastante, porque para empezar, pues pasan años y años en tu vida y no sabes ni qué quieres.
0: Uh -huh. A mí me
2: encanta leer filosofía y sobre todo a los existencialistas. Uh -huh. Entonces, cuando Albert, Albert Camus dice que la vida es un, todo es absurdo y que lo, la única pregunta filosófica que hay que hacerse es, ¿me suicido o no me suicidio? Ah, exacto, en, este, en el mito de Sísifo. Entonces, te das cuenta que es, bueno, ya, pues a toda madre, ¿no? Porque pues todo eso es una ridiculez y pues yo salgo a toda madre, a toda esta ridiculez y pues, ah, pues qué que, que tanto puede estar ah, que lo mismo. ¿Qué da tan lo importante mismo, es esto? Da ¿no? lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y luego te das, ¿pero qué quieres? Entonces, si te pones a pensar, me pregunto, ¿cuánta gente realmente sabe qué quiere? Porque creemos saber qué queremos. Quiero ser feliz. Ok, ¿pero qué, qué significa pero ¿qué es ser eso? feliz? Exacto, es no, pues quiero tener una casa con la reja blanca y el perro. Y te platicaba que yo he sido muy afortunado en mi vida, en muchas cosas, porque yo, a pesar de que no teníamos dinero antes, ahora tengo una situación en la que me doy cuenta que el dinero no me está dando la quietud. Exacto y que tengo un cierto reconocimiento a través del restaurante, que la gente le gusta lo que hago y me lo dice. Sí, como
0: los gringos que y me dicen ah, Y ese, re minutos, y ese ¿no?
2: reconocimiento no me ha dado la quietud.
0: We love your restaurant. Y, and so excited to be here. Es bueno, si fueran, si fueran 10 si fueran,
2: ¿no? si chavas de 30 años,
0: ¡ay, we love you! Ay, sí, igual
2: sería diferente. Pero como tienen 150 años, pues, sí. De, ¡ay, sí, gracias, señora! ¡Qué amable! Sí. ¡Ay, gracias! Y sí, no se va sí. a caer. No, sí, es sí, <risa> cierto, es cierto. No, porque aparte, aparte ahorita que mi mujer, eh, que, que, está, que mi esposa está en Inglaterra y, y, y yo tengo eh, libertad, libertad de movimiento, me doy cuenta que tampoco eso me da quietud, ¿no? Exacto. Entonces, eh, eh, ahorita hay una persona en, en mi vida con la que platico así neteando y, este, y el otro día le reconocí a esta persona eh, ese self-loading.
0: Uh
2: -huh. Y no y no, no lo había reconocido. No, no era que no lo reconocía, no lo identificaba. ¿Por qué uh -huh. porque, porque ese desbordamiento tan
0: constante? Es que lo que pasa es que, mira, fíjate, el, 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 para quien no sepa, lector lo conocí un día que yo estaba leyendo un libro. Yo era muy chiquita cuando leía libros que no deberían, siempre se los he dicho, no eran de mi edad. O sea, yo leo desde muy joven cosas que, pues ahorita ustedes ven series, ¿no? En mi época no existían las series, existían los libros y yo leía todo lo que había en mi casa. Mi, mi mamá era una mujer que vivía leyendo cosas y cosas y teníamos una biblioteca muy amplia de material que no deberíamos de haber tenido, digamos, a la mano para los niños.
2: Yo te conocí con Jean-Paul Sartre.
0: Ajá, y entonces yo estaba leyendo un libro de Jean-Paul Sartre y entonces vino el lector y quién sabe qué me dijo que se decía no sé cómo y lo corregí porque ya para entonces yo ya tenía no sé cuánto. Yo lo estaba leyendo. Miles de años yo hablando francés, ¿no? Y entonces estabas leyendo el perfume. ¿Qué estabas leyendo? El Muro. no estaba, Yo no, estaba leyendo el, el, el perfume, ¿verdad? El perfume es de Patrick Suskin. Por eso, yo estaba leyendo Patrick Suskin y tú estabas leyendo algo de Jean, eh, Paul, Sartre. Jean Paul Sartre. Y entonces se andaba peleando conmigo por alguna razón. Eh, y, y le dije, no, es que... Eh, me dice, ¿pero tú qué estás haciendo leyendo eso? Además, o sea, como que ni al caso con tu tema de infancia eh, deberías estar leyendo Mujercitas o una madre así, ¿no?
2: Platero y yo. <risa>
0: ¡Ándale, Platero y yo! <risa> Y entonces siento que eh, cuando uno empieza muy temprano en la vida a, a abrirse las, las compuertas, digamos, de las preguntas, que, que normalmente a eso te refieres cuando dices que el, el existencialismo o, o los estoicos o lo que sea, que, que como que son estas gentes que se preguntaban cosas y que llegaban a conclusiones como muy, muy sencillas y, y como muy aterrizadas de, de ciertas realidades, ¿no? Que, que hoy siento que la gente se las, se las pregunta desde otro lugar ¿no? no no es que no se las haga las preguntas simplemente llegan a través de otro conducto creo que eh, para poder cerrar el, el, el ciclo este de la conversación eh, me mandó Linda Linda es una amiga mía que, que va al taller en, en México y que ya tiene mucho tiempo este conmigo es, es una mujer muy inteligente escriben la razón y o sea, es, es, un, es en el economista, o sea, es, es asombrosa, ¿no? Y es muy curiosa. Estaba haciendo su tesis doctoral y vienen las clases del grupo avanzado de los libros que tenemos y eso. Y entonces nos retroalimentamos de muchas maneras porque eh, Linda es una mujer que es muy profunda, pero al mismo tiempo se ha vuelto muy simple en, en comprensión y eso es lo que acaba pasando cuando uno verdaderamente va a lo profundo es que se vuelve simple, todo se vuelve simple. esa pregunta que decías de Camus, bueno, pues, a ver, aquí el asunto es si te suicidas o no, ¿no? A eso llegamos a la conclusión. Pues, bueno, si te vas a quedar vivo, ¿qué chingados vas a hacer con esa vida? Esa, esa siempre era, bueno, ok, ya decidí no suicidarme, ¿va? Sí. ¿Y
1: luego qué? Bueno, ¿y qué vas a
0: hacer con la vida que tienes? Porque, pues, no te vas a poder quedar nada más anhelando una vida que no estás viviendo pero negando la posibilidad de no vivirla ¿no? Se la puedes quitar si quieres entonces decía Linda que me, me lo mandó hoy en la mañana y creo que se los voy a leer porque esto puede eh, ser como ese granito que estamos buscando como para poder por lo menos avanzar en amplitud digamos ¿no? no que haya un solo camino no hay un solo camino a la quietud hay miles de accesos a ella pero tenemos que tener en mente que es lo único que en realidad nos debería importar es, es vivir quietos sin erosionar a nadie o sea Dejen de estar chingando gente, pues, ¿no? Entonces dice, esta es, se llama Luisa Valenzuela, quien escribió esto, y dice, al leer se nos van abriendo universos superpuestos, van descorriéndose cortinas que quizá ni, ni siquiera estaban ahí, en el libro, eh, sino que pertenecen a nuestros propios velamientos interiores. Todo lo entredicho, lo sugerido, lo susurrado, va cobrando forma y demarcando los contornos de aquello que está y lo que no está, el secreto, quizá diferente para cada persona que lee exactamente el mismo libro. El podcast es eso, o sea, son los susurros, son las cosas que están y no están y que son las, todos estamos oyendo el mismo podcast, pero todos tenemos una lectura totalmente diferente porque viene de este verdugo interior de cada quien o viene de este eh, ser amoroso interior de cada quien o viene de esta sensación de humanidad personal, de, del contexto en el que a cada quien le tocó vivir y cómo ve la vida. Bueno, pero últimamente el propósito no es encontrar ninguna respuesta, es poderse hacer preguntas inteligentes, siempre se los he dicho, o sea, háganse preguntas inteligentes y, y no, no, haya, no hay un validador de preguntas inteligentes. No, no existe ese afuera que dice, oye, esta pregunta que me estoy haciendo es una pregunta inteligente, no mamen, es, es adentro de ti donde vas a hacerte la pregunta, inteligente significa la difícil porque es demasiado flexible la pregunta. Eso quiere decir, toma la forma de lo que no quieres preguntarte, ¿no? Y en, en, en el fondo, la respuesta siempre la tiene. O sea, no, te la, no se la tiene que dar nadie, es una respuesta que ya está ahí y que la traes persiguiéndote una vida, ¿no? Nomás que la andas haciendo así con el codo para que no se te acerque mucho porque luego pues no vaya a ser que te respire muy de cerca y, y te obligue a confrontarte, ¿no? Entonces, creo que eh, tare, de tarea, si quieren pensarlo en, en el podcast eh, y para, para la siguiente semana, deberíamos de, por un lado, cuestionarnos si es quietud lo que queremos, porque no, no, no necesariamente todo el mundo igual tiene que estarlo buscando, a lo mejor hay gente que anda buscando adrenalina, no sé. Si sí si es quietud lo que están buscando, tienen que saber que el camino no es fácil, no, no es una cosa de que amanezco deseando que tú lo decreto y ya llega, sino que puedan empezar a asociar la palabra felicidad con la palabra quietud, eso quiere decir que lo único que en este recorrido mío he encontrado es que ser feliz es absoluta quietud, no tiene que ver con nada de la fuera, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con las relaciones personales, no tiene que ver con nada, eso es el, el resultado de la quietud obtenida, viene como como premio a ese espacio de, de cero anhelo desbordado, de cero exigencia desbordada, de cero este, esperanza de búsqueda de aceptación desbordada, viene de dejar de desbordarnos para poder reencontrarnos en ese interior grato que es nuestra propia compañía. Y no me refiero a la de Héctor y yo, no, la mía de mí, conmigo. El Héctor con él, Ale con él, o sea, poder estar quietos en silencio solos con nosotros que seamos nuestra mejor compañía no nuestro peor enemigo entonces pues vamos a ver qué tal le sale pinche tarea jodida luego llegan más cajas que, que este <ríe> celebraciones entonces tiene algo más que quieran decir
1: yo no
2: este yo nada más para lo de la quietud me, a mí me gustaba pues a qué significa eh, quietud Uh -huh. ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo, yo estoy tratando de definir eso y yo me imagino que tú eh, aquí a grosso modo es de que no desbordarse en cada segundo, con cada situación que pasa, ¿no?
0: Estar eh, quieto es, es encontrar la posibilidad de estar cómodo en la insuficiencia,
2: y en el de
0: estar cómodo en lo incómodo, de, de estar cómodo en lo inquietante, o sea, eh, una vez que logras ese estado de así está bien también, esa frase es, así está bien también, sí. entras a ese estado de quietud y dices, pues es que mira, es lo que es y hay lo que hay, ¿no? y esto no va a durar, va a cambiar, se va a transformar en el siguiente momento presente, tienen que tener en cuenta en su cabeza que el momento presente toma muchas formas a lo largo del día, o sea, no es estático, entonces mi momento presente no soy yo en Mazatlán, no, no, no. Mi momento presente ahorita es esta mesa con estos vasos y esta comida y tú y Ale y la madre, en el speak easy. En 10 segundos que acabemos este podcast, mi momento presente va a ser el trayecto rumbo a la salida del restaurante. Mi siguiente momento presente es gente en la calle caminando. O sea, el momento presente es súper flexible y está en constante cambio y transformación. O sea, toma todas las formas posibles. Yo tengo que saber que para poder estar bien en la vida, tengo que estar eh, quieto en el momento presente, eso quiere decir tengo que ser aceptante de que las cosas están en constante cambio y transformación aunque yo no quiera y que no me puedo resistir a eso, me tengo que rendir ante esa realidad y una vez rendido el pinche vida se pone a toda madre ¿ves? porque es que es lo que es y hay lo que hay y uno trabaja con eso y luego será otra cosa, habrá lo que habrá y estará como estará y trabaja con eso y así todo el tiempo para siempre hasta la muerte
2: y tú cuando llegaste estaba enojado porque el carnicero no había carne. ¿Cómo que no va a haber carne? Si somos el norte, el lugar de la carne asada y la civil sin eh, civilización.
0: Eso es. ¿Ya viste?
2: La próxima es que no hay carne, no te preocupes. es lo que es, dar, es lo que puede dar hay. pescado. <risa> <risa> pues gracias.
0: No, ustedes, eh, gracias nos vemos por, a ustedes, gracias por otra. vernos aquí venir a comer contigo. Les mandamos besos desde Mazatlán. El siguiente pues se los grabo en México. Sean felices, por favor, en, en el es lo que sea lo que hay. quietos. Sí, encuéntrense en quietud. Bueno, les mando besos. Adiós. Chao.